0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Also Resilienz ist keine Eigenschaft, sondern eine Erscheinung. Die Literatur sagt zweiter Ordnung, wenn hilfreiche Prozesse des Miteinanders gelebt werden. Ja, normal, was ist denn schon normal? Also normal ist, was einer Norm entspricht. Das ist nicht wirklich hilfreich in, die, in, in, in Situationen, wo wir resilient, also krisenfest werden wollen. Und es ist ganz wichtig, wenn wir wirklich uns nach, nach, nach Lösungen, nach, nach Gelingen ausstrecken wollen, dass wir ein bisschen geschmeidiger und sensibler
0: werden für das, was gerade im Moment passiert. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie kriege ich meine Teams resilient? Als Experten habe ich den Autoren und Supervisor Professor Dr. Kilian Hennes eingeladen. Kilian Hennes hat nach seinem Biologiestudium mit anschließender Promotion ein Prüfinstitut gegründet und war international in der technischen Unternehmensberatung tätig, bevor er die Weiterbildung zum systemischen Coach und Supervisor absolviert hat. An der Fachhochschule Südwestfalen ist der Professor und Leiter eines Masterstudiengangs in den Lebenswissenschaften. Seit 2016 leitet er das Institut Findergarten. Hier arbeitet er insbesondere als Teamcoach und Supervisor. Er gestaltet Workshops, Seminare und Weiterbildungen unter anderem zu den Themen Teamresilienz, Qualitätsentwicklung und systemisches Coaching. Sein Buch. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt »Jetzt resilient Neubeginn – Wie Transformation von Krisen mit entwicklungsbreiten Teams gelingt.« Ich habe die zweite Edition hier vorlegen und ich freue mich, mit ihm über dieses Buch sprechen zu können. In diesem Sinne herzlich willkommen, lieber Kilian. Ja, Danny, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, hier zu sein und bin gespannt, was so das Thema heute mit sich bringt.
0: Ja, da wirst du ganz viel Input bringen, aber vielleicht stellst du dich bitte selber mit eigenen Worten vor und sagst uns, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
1: Ja, also ich bin systemischer Supervisor und in dieser Eigenschaft als Professor in den Lebenswissenschaften unterwegs. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil natürlich die, die Lebenswissenschaften nicht unbedingt die Fertigkeit eines Supervisors brauchen. Aber so ist das im Prinzip bei mir gekommen. Wenn ich jetzt so ganz weit zurückschaue, eigentlich hat mich schon immer, ja, so dieser Brückenschlag bewegt von ähm, Geisteswissenschaften und, und Lebenswissenschaften und das ist einfach in meinem Beruf jetzt auch ja, wunderbarerweise zusammengekommen.
0: Ja, soweit erstmal. <lacht> was motiviert dich und was treibt dich an?
1: Ja, also in, in sämtlichen Rollen, die ich so bekleiden darf, ist es schon so, dass mich besonders inspiriert, Dabei zu sein, wenn sich Menschen entwickeln. Ja, also das mhm. zu begleiten, zu unterstützen, das ist in den Lebenswissenschaften sehr viel mit ja, Hinführung zu Inhalten, aber das ist natürlich in der Supervision und im Coaching auch ähm, das Eröffnen von Selbstverständnis und, und Rollen und Klarheiten. Also dieses Dabeisein, wenn sich Menschen entwickeln, das finde ich wahnsinnig inspirierend und ja, für mich ist auch bin sehr neugierig, ja, also neue Forschungen, die finde ich immer toll. Da gucke ich immer gerne, ja, was, was haben wir denn jetzt noch Neues erfahren? So, was zum großen Ganzen diese, diesem Bild beiträgt, wie können wir die Welt erklären?
0: Mhm. Ähm, jetzt sagst du die ganze Zeit den Begriff Lebenswissenschaften. Kannst du das mal ein bisschen fassen, was Lebenswissenschaften bedeutet, was das alles umfasst?
1: Okay, also dieser Teil, ich bin von Hause aus Biologe. Und mhm. ich, ich lehre an der Hochschule Fächer wie Mikrobiologie, ähm, Soziomolekularbiologie, Immunologie, ja, aber auch systemische Beratung. Also Lebenswissenschaften wird ja mehr so verstanden als die Disziplinen, die naturwissenschaftlich das Leben erklären. Ähm, mhm. Ich nehme noch ein bisschen was dazu, weil natürlich das Leben ähm, auch weitergefasst werden kann. Deswegen spiele okay. ich so mit dieser Mehrdeutigkeit des Begriffes. Ja, das kann man
0: ja, sagen. Deswegen wollte ich es ein, ähm, ein bisschen fassen. Ähm, aber ich habe ja gesagt, du hast mir auch, äh, ich habe auch dein Buch gelesen, Jetzt resilient neu beginnen. Wie bist du auf die Buchidee gekommen oder was hat dich dazu bewegt, das zu schreiben?
1: Auch das hat eine lange Geschichte, also... Ein Mensch, der in meinem Leben sehr wichtig ist, mein Onkel, der hat mal gesagt, äh, als ich ihn mal um Rat gebeten habe: Ja, er kennt da jemanden, der Spezialist ist für Neuanfänge und für äh, Orientierung in krisenhaften Lagen. Ähm, da spielt er natürlich auf meine Biografie an. Also, ich habe ja ein buntes Leben, ein tolles, buntes Leben vor und hinter mir, hoffe ich, vor auch mir. <lacht> ähm, wie war die Frage nochmal? <lacht>
0: Ich, also wie bist du <lacht> zu der Buchidee gekommen? Ach so,
1: ja genau, dann habe ich jetzt hier schon einen kleinen Exkurs irgendwie gemacht. Zur Buchidee bin ich im Prinzip so gekommen, dass mich natürlich schon immer dieses Thema Neuanfang beschäftigt hat. Das ist das eine, ja. Also wie, wie kommt man wieder auf die Füße, wenn, wenn so manches in Brüche geht? Das musste ich leider auch ab und zu mal erleben. Wie, wie gelingt das? Und andererseits, ähm, also aus meinem privaten Kontext, so ähm, Hintergrund von 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 meinem meinem Glauben her, beschäftigt mich, mich sehr diese Geschichte der der Brotvermehrung. Also es, spannenderweise ist das die meist publizierte Geschichte weltweit. Das kann man auch literarisch betrachten. Und da geht es einfach darum, dass irgendwie Leute miteinander unterwegs sind. Und auf einmal ist, ist, sind alle Ressourcen weg und irgendwie, was machen wir denn jetzt? Wie, wie können wir jetzt trotzdem irgendwie zu einem Gelingen gemeinsam kommen? also das als geschichte allein hat mich unglaublich fasziniert ähm, ja und das waren so die ausgangspunkte und äh, die äh, ja also als, als supervisor natürlich ähm, wie wie ähm, ist wie gelingt eben team coaching das ist natürlich ein ganz wichtiges thema gewesen und da habe ich mich dann intensiv mit der Forschung, internationalen Forschung der letzten 20 Jahre beschäftigt. Ich habe dazu keine eigenen Studien gemacht, muss ich ganz klar sagen, aber einfach wirklich die Literatur rauf und runter ge ähm, gewühlt, einfach weil es mich brennend interessiert hat. Und da sind ja so neue, spannende Dinge zutage gekommen, wo ich so gedacht habe, so im, im, in der Alltagssprache, mit, auch mit meinen Teams, diese Perspektiven, was eigentlich längst erforscht ist, die letzten zehn Jahre insbesondere, das haben wir noch gar nicht Wahrgenommen, ja, also das müssen wir mal im deutschsprachigen Raum so ein bisschen ausbreiten und ja, dann richtig gut. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch.
0: Ja. Okay, super. Ähm, lass uns noch mal ein, zwei Begriffe mit äh, deinen eigenen Worten klären, gerade für die Zuhörerinnen, die das vielleicht nicht kennen. Ähm, also ich habe ja in diesem Podcast häufig das Thema Resilienz, aber äh, gibt ja da unterschiedlichste Definitionen. Aber was ist dein Verständnis von Resilienz?
1: Genau. Also was ich eben in diesen Studien am spannendsten und inspirierendsten fand, dass heute Resilienz, wenn sie bezogen wird auf Teams, ja, es gibt ja auch die personale Resilienz, aber es gibt auch die Krisenfestigkeit mhm. von dem, diesem Gesamtgefüge eines Teams, dann spricht man nicht mehr von einer Eigenschaft. Also das Team hat Resilienz. So sagt man das nicht mehr, mhm. sondern man geht davon aus, dass Resilienz eine Erscheinung, eine prozesshafte Erscheinung ist. Ja, also etwas, was sozusagen sich entwickelt. Wenn im Miteinander bestimmte ähm, Arbeitsweisen, Kooperationsformen ähm, gelebt werden. Also Resilienz ist keine Eigenschaft, sondern eine Erscheinung. Die Literatur sagt äh, zweiter Ordnung, wenn hilfreiche Prozesse des Miteinanders gelebt werden. Ja, und die Ziel, diese, dieses, diese Erscheinung geht einher mit einer großen ja, mit einer ausgeprägten Fähigkeit, mit Veränderungen, mit Krisen umzugehen. Und dieses Team zerfällt da nicht, sondern es bleibt bestehen. Es kann weiter sozusagen aus diesem Zusammenhalt heraus und in diesen inneren internen Prozessen dann eben mit Herausforderungen umgehen. Ja, also keine Eigenschaft, sondern ein Prozess. Das ist mir so das
0: Wichtigste, ne? Und das zweite wichtige Wort, äh, ich kenne es, weil ich viel mit Leuten aus dem sozialen Bereich äh, zusammenarbeite, aber äh, ich sage, meiner Wirtschaftswelt ist der Begriff gar nicht so bekannt, nämlich was ein Supervisor ist, was der macht oder was eine Supervision ist. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz den mhm. Begriff auch erklären.
1: Genau. Lustigerweise stolper ich selber immer bei dem Wort Supervisor. Ähm, es, es geht nicht so leicht über die Lippen. Supervisor ähm, hat auch... Eine, eine Bedeutung, wenn wir jetzt so im Abspann von einem Film sehen, da heißt es Supervisor, war die und die Person. Dort ist es aber ein, andere, ein anderes Verständnis. Also Supervisor, wie ich das beruflich als systemischer Visor, Supervisor betrachte oder praktiziere, ist nicht eine Überwachung, Ist, ähm, ich erzähle jetzt viel, was es nicht ist, ist auch keine Anleitung, sondern es ist mehr dem Coaching ähm, naheliegend systemischer Art, dass ähm, Erkenntnisprozesse begleitet werden, dass Reflexionsarbeit unterstützt wird, dass ähm, ja, die, die, die Formen des Miteinanders, des Rollenverständnisses und dergleichen eben reflektiert und erläutert wird und dass Handlungsoptionen gemeinsam entwickelt werden. Als Supervisor bin ich inhaltlich immer einen Schritt hinten dran, hinter dem Team oder hinter den Personen, die ich supervidiere, weil sie sozusagen das Wissen über ihre eigenen Lösungen haben. Ich selbst ähm, bringe Methoden rein, die dazu beitragen, die Erkenntnisprozesse zu befördern von den Supervidierten.
0: Mhm. Du beginnst dein Buch mit dem Kapitel Neustart unseres Systems. Ähm, das klingt ja schon sehr revolutionär. Was möchtest du quasi uns vermitteln mit Neustart unseres Systems?
1: Ja, also das Buch hat, ist, ist etwas vielschichtig und das hat freundlicherweise Rudi Wimmer auch in seinem Vorwort so herausgearbeitet. Es geht im Buch einerseits um ganz praktische Sachen, Neustadt, ja, also Neustadt heißt, ich fange jetzt einfach mal neu an. Was bisher war, kann ich so nicht weitermachen, beruflich, privat oder sonst wie. Und das ist die eine Ebene von Neustart, die andere Ebene ist aber die Frage der Weltsicht, wenn wir uns im Umgangssprachlichen ein bisschen umsehen, gibt es eine, eine, eine Weltsicht, die ist auch schon 2500 Jahre alt, sehr so an den Dingen und an den Objekten so orientiert. Ja, vieles erklären wir wie so ein Automat. Ja, ich sage dann manchmal, das ist wie so ein Automatendenken. Und das ist eine Gewohnheit. Ja, aber das ist natürlich nicht die einzige Art und Weise, in der wir die Welt betrachten können. Und es gibt mhm. eben, und das ist der Neustart, der mir ganz wichtig ist, eben auch die Möglichkeit, die Welt nicht vom Dinglichen her zu betrachten, also Team Klaus, Franz, Maria, Eva, sondern mhm. Wir können die Welt auch betrachten oder ein Team auch betrachten als, was für Prozesse, was für Entwicklungsabläufe sind da, ja? Also sozusagen in dieser zeitlichen, im zeitlichen Horizont die Welt zu betrachten. Das kann man auch philosophisch unter, untermauern, ist in ein paar Kapiteln in dem Buch auch äh, geschehen, aber das ist nicht so der, der Fokus. Also zwei Ebenen, Neustart, ne? Also einfach ganz praktisch, aber auch nochmal, mhm. wie erklären wir uns die Welt? Und das hat Auswirkungen, ja? Das hat Auswirkungen darauf, wie wir uns, wie gut wir uns orientieren können und wie gut wir das schaffen, mit Veränderungen umzugehen. Ja, wie, 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 wie hart klammern wir uns an das, was Normalität genannt wird? Oder wie geschmeidig können wir sagen: Na ja, das war eine bisherige Gewohnheit. Vielleicht gibt es ab heute eine neue und bessere oder besser passende Gewohnheit. Ja, das, das, ist ein, das ist ein Neustart von, von, von Sichtweise für viele Menschen in der heutigen Zeit, die ich gerne, ja, oder denen ich gerne nahebringen möchte.
0: Wenn ich in dein, ich sag mal, das Kapitel 1, 2 gucke, dann finde ich, dann bist du schon sehr griffig in ganz vielen Themen, nämlich es geht um die Phasen der gemeinsamen Krisenbewältigung. Und ich würde gerne mal, dass wir jetzt quasi die abstrakte Ebene verlassen und einfach wirklich in das Praktische reingehen. Mhm. Ähm, Du vereinst ja quasi beide Welten, einmal Theorie und Praxis. Und da müssen wir gerade so ein bisschen die Brücke schlagen. Ähm, wir nehmen jetzt mal ähm, ein Beispiel, ein Team eines beliebigen Unternehmens. Ähm, und das kommt jetzt gerade wieder zusammen. Ähm, also es kommt jetzt gerade für die Lockerung so ein bisschen, was die Homeoffice-Regelung beträgt. Wir haben gerade eine Krise hinter uns. Eigentlich haben wir gerade mehrere Krisen. Also wir nehmen den Podcast gerade äh, am ähm, 11. März auf. Ähm, das heißt, wir sind, haben gerade einen Angriffskrieg in der Ukraine laufen. Wir wissen, dass wir äh, eine Klimakatastrophe auf uns zukommt äh, und wir haben so ein bisschen die Gefahr des Dritten Weltkriegs und wir haben äh, eine Corona-Pandemie. Also ähm, so viele gemächtige Krisen auf einmal gab es vermutlich selten. Ähm, das heißt, wir haben Leute, die so ein bisschen, ich sag's mal, angeschlagen sind und ja. die kommen jetzt zurück in Unternehmen. Und ja, man muss das Team wieder zusammenführen. Ähm, oder sie sind durch eine Krise gegangen. Und das ist ja so ein bisschen auch die Headline, wie Transformation von Krisen mit entwicklungsbereiten Teams gelingt. Was würdest du jetzt als Supervisor empfehlen, wenn so ein Team zusammenkommt? Was sollte man machen, um die quasi ja wieder in die Produktivität zu bringen, sage ich es mal ganz BWLerisch.
1: Ja, genau. Also das Erste, wenn ich Führungsverantwortung habe... Der erste hilfreiche Schritt ähm, wäre erst mal davon auszugehen, also ich kann das jetzt nicht machen. Ich kann die nicht wie Roboter losschicken und sagen, hier ist dein, deine To-Do-List und da ist deine und dann mach dir einfach. ja, Also mit 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 einfachen Anweisungen werden wir da nicht weiterkommen. Und ähm, diese Erkenntnis, dass wir das Team nicht wie ein Automat steuern können, das wäre das Erste. ja, Also einfach mal sozusagen reinzugehen in die Situation, was ist alles hilfreich für die Leute und da sind drei Ebenen für eine Führungskraft, finde ich, ganz wichtig zu, zu beachten. Also da auch wirklich noch mal beobachtend und, und, und ähm, ja, achtsam reinzugehen. Mit welcher psychologischen Situation kommen die Leute zurück? Ja, Also wie kommen die wieder an? Wie, wie ist es mit ihrem Optimismus? Was ist da bei den Menschen im Sinne von Selbstwirksamkeit noch geblieben? Also wie viel wie viel Vertrauen, Selbstvertrauen ist da noch? Wie gut achten die Leute noch darauf, dass sie ihre Ressourcen pflegen? Das ist so dieses dieser Blick auf das, wir nennen das auch psychologisches Kapital, aber ich habe es jetzt noch ein bisschen vereinfacht, von den einzelnen Personen. Ja, wenn die motiviert mitarbeiten wollen sollen, ja, dann ist es unerlässlich, in diese Perspektiven reinzugehen, Optimismus, Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit und da auch förderlich zu sein. Das mag jetzt erstmal für den Output, der sofort und schnell betrieblich erforderlich ist, nicht die erste Perspektive sein, aber ohne die Menschen als ganze Person kommen wir nicht hin. Zweite Ebene, was ist sozusagen auf Ebene, des Verhaltens, also für was für mhm. eine Arbeitsweise entscheiden sich die Leute? Und auch da können wir natürlich das als, ich kann das als Supervisor immer wieder reinholen und nochmal fragen, ähm, guckt ihr eher aufs Problem, guckt ihr auf die Lösung? Das ist ja auch eine Entscheidungsfrage. Ja, Bemühe ich mich jetzt, setze ich meine Energie da rein, die ganzen Probleme, und wir haben genug davon, ja. also haben wir mm. keinen Mangel, die zu verstehen bis ins hinterletzte Detail, oder gibt es so die Möglichkeit, oder kann man das auch als Führungskraft anregen, einen Schalter umzulegen, okay, was ist denn jetzt eine Lösung, also wo wollen wir hin, ja, diese Perspektive, mm. wo wollen wir hin, immer wieder auch gespräch in Gesprächen und in in, in Meetings diesen diesen Schalter umlegen auf Lösung ja das ist das ist eine ganz konkrete Sache und äh, auch in im Sinne der Verhaltensweisen ist es gut in Blick zu nehmen wie ist es denn mit der Akzeptanz der Leute also tun sich Menschen schwer damit einfach Sachen die wir nicht ändern können also, der Auftrag ist weg, oder wir haben eine Person weniger, oder, 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 die Maschine ist kaputt. Das ist jetzt einfach mal, was wir nicht mehr ändern können, hinzunehmen und die Energie eben in diese Veränderungen zu, zu, legen. Das ist eine Entscheidung. Und da bin ich als Führungskraft auch gefordert, das zu moderieren. Als Supervisor stehe ich neben dran und kann Erkenntnisprozesse leiten, die diese Themen nochmal, ja, ins Bewusstsein rufen. Ähm, Drittes Moment, und da würde ich sagen, das ist schon in der langjährigen Erfahrung mit Teams nicht zu unterschätzen. Wir sind als Menschen immer in persönlichen Beziehungen, auch im Team, ja, auch auf der Arbeit. Mhm. Ja, wir müssen uns nicht, nicht, nicht besonders unbedingt lieb haben, ja. Vielleicht mögen wir uns auch, aber wir sind ja in einer Arbeitsbeziehung. Mhm. Und mit so viel Homeoffice wie wir es gerade haben. Ist dieser Moment Arbeitsbeziehung etwas, was viel Aufmerksamkeit bedarf? Wie kriegen wir das wieder hin, dass sich Menschen begegnen? Wir haben wenig Flurgespräche ja, oder, oder Möglichkeiten, informellen Kontakt zu haben. Ähm, ja, wenn wir dann örtlich zusammenkommen können, je nach äh, Berufsbild, äh, es ist ja jetzt, äh, wir hoffen, dass es wieder für viele Berufe leichter wird, dann ist auch gut darauf zu achten, dass diese menschlichen Beziehungen im Fokus bleiben. Wieder mhm. ja, wird eine Führungskraft, die Druck hat und sagt, ich habe meine KPIs hin da, ja. Also wie, wie kriegen wir das den Monat hin? Trotz Druck ähm, Entwicklungsprozesse fördern, wo das passieren kann, dass die Menschen in Beziehung sind, denn wenn sie in Beziehung sind, dann fließt auch die Information besser etc. Ne? Das kann man mhm. sich alles sehr schnell ausrechnen. Dritte Ebene. Wie ist das Miteinander gestaltet? Und da würde ich sagen, ist eine ganz starke Hoheit von Führungskräften und ähm, auch eine Kultur von agil operierenden Unternehmen, das Miteinander beweglich agil zu halten.
0: Mhm.
1: Ich sage einfach mal drei Schlagworte und die gehen wir dann Auf durch. Aus. Ja, Also mhm. Flexibilität, Transparenz und Wertschätzung. Flexibilität, nicht zu verwechseln mit dem härter, schneller arbeiten, Arbeitsverdichtung, das meine ich nicht, sondern ich meine das systemisch. Wenn ich erkenne, etwas funktioniert nicht, wie schnell bin ich bereit, was anderes zu probieren? Wenn ich erkenne, etwas hat sich bewährt, wie treu bin ich dann, das aufrechtzuerhalten? Ja, also Flexibilität heißt wirklich, im Moment zu schauen... In der aktuellen geschäftlichen, betrieblichen Situation, ist das echt noch hilfreich oder ist es nicht mehr hilfreich? Wechsel Homeoffice, äh, Präsenz, kleines Thema in diese Richtung. Ne? Oder mm. was auch immer für Produktionswege, Lieferketten etc. Bereitschaft, Dinge zu ändern, wenn sie sich nicht bewähren. Und das auf sozusagen im, im Kontext der Kooperation. Also dass alle so dass ein Mindset entsteht, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann lass uns was anderes machen. Das ist Flexibilität. Und das bedeutet auch manchmal, von liebgewordenen Gewohnheiten ein bisschen Abstand zu nehmen und nicht immer auf hier Normalität zu, rumzureiten. Ja, normal, was ist denn schon normal? Also normal ist, was einer Norm entspricht. Das ist nicht wirklich hilfreich in, die, in, in, in Situationen, wo wir resilient, also krisenfest werden wollen. Sondern, ähm, ja, was, was, was können wir machen? Zweiter Punkt, Transparenz. Ja, also das, das rangt sich natürlich um das große, große Thema Kommunikation, ähm, aber jetzt mit dem Fokus auf Kommen die Infos alle dort an, wo sie sein sollen? Ja, sind alle rechtzeitig informiert? Ist vollkommen klar, was das Challenge gerade darstellt? Also wissen Mitarbeitende auch, was an stresshafter Situation die Führungskraft im Hinterkopf hat? Ja, es gibt da wirklich transparent, dass man, Transparenz, dass man mitgehen kann, was, was einfach jetzt dran ist. Und das, das herzustellen ist in Verantwortung von Persönlichkeiten, die eben Führungsverantwortung haben, ob es nun monopolisiert die eine Führungskraft ist oder im agilen Team verteilt auf das, äh, das ganze Team. Ja, und ein wichtiger dritter Punkt, um es nicht ganz so lang zu machen, <lacht> die Wertschätzung. Ich glaube, da braucht man, gut, da sollte man sehr viel drüber reden im Team, aber es wird, glaube ich, heute kaum noch wer bezweifeln, dass eine Wertschätzung, ja wechselseitig im Team oder von außen ins Team herein eine ganz wichtige Sache ist um auch Motivation aufrechtzuerhalten um einfach auch diese diese Kultur vom Miteinander tatkräftig zu gestalten und Wertschätzung ist in manchen Branchen nicht so das Ding ja also nicht gelobt ist auch geschimpft sagen manche an, ist ja vielleicht im Ingenieurbereich oder in anderen Berufen aber da ist die, der Bericht, wenn man mit Einzelpersonen unterwegs ist in einem Team, doch eher so, ja, ich vermisse das, das würde mir gut tun und das würde mich nochmal
0: mehr motivieren. Also Wertschätzung, ganz wichtige Sache.
1: Und dann haben wir die drei Ebenen, ne? Ja. Mhm. Ähm,
0: du hast am Anfang noch was gesagt, auf das ich gerne nochmal zurückkommen möchte, ähm, weil, also mein so Persönlichkeitsprofil heißt immer Vorreiter, ne? Also ich bin halt der, der vorausreitet, ähm, mhm. mit dem Nachteil, dass man die Leute, verliert, die im Tross sind. Das heißt, man reitet vor, läuft voran, zeigt die Vision auf, ist optimistisch, geht nach vorne, aber die, die es quasi mitzunehmen gilt, die können halt manchmal der Geschwindigkeit nicht mithalten. Und gerade wenn wir zum Thema Agilität übergehen, habe ich das Gefühl, dass die Zeiten einfach wirklich zu mehrdeutig, zu volatil, zu komplex, zu unsicher, zu schnell und für, ich sage mal, stabile Charaktere eine große Herausforderung ist. Und du hast vorhin nämlich gesagt, wie weit sollte man vorausschauen, in das Positive weit hineinschauen und inwiefern sollte man das Problem betrachten. also Und das finde ich, ist, ein, ist für eine Führungskraft schwierig. Also ich bin immer sehr nach vorne und mhm. äh, schiebe dann die Probleme weg, weil ich sie als nicht produktiv erachte. Aber du hast jetzt praktische Erfahrungen als, als Supervisor. Was würdest du sagen, woran erkennt man, wie lange sollte man an dem Problem nach arbeiten und wann sollte man den Schalter umlegen, wie du es auch genannt hast, und nach vorne schauen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber diese Frage äh, sollten wir nicht generell beantworten. Das ist genau diese Fragen im Team, im Kollektiv zu bearbeiten. Das ist die Kunst. Ja, gibt wenn, wenn eine Führungskraft im, im Führungskräftecoaching ist, dann würde ich sagen, ja, wie sehr ist es dir bisher gelungen, dieser Frage Raum zu geben? Du trägst die mit dir rum, ja, und, und, und weiß dein Team davon, dass das ein Thema ist. Denn wie weit da die Personen mitgehen können oder auch nicht oder noch etwas brauchen, um bei Agilität besser mitgehen zu können, das wird sich ja im Team selbst zeigen. Also in ja, in, dieses, in das Miteinander einbinden und dort diese Fragen bewegen. Und äh, ich hoffe, dass das in meinem Buch auch deutlich wird. Ich gebe nur sozusagen Leitplanken im Sinne von dem, was so die, äh, die aktuelle Forschung herausgestellt hat, ob das noch ein bisschen handlich, ja, sortiert, vereinfacht, dass man da so ein, sozusagen auch, auch klar sichtbare Leitplan hat. Aber dann, was es im Detail bedeutet, bitte nicht ähm, selber Kopfkino machen und dann dem Team überstülpen, ja, ich habe mir jetzt mal was überlegt, sondern genau an diesen Punkten gemeinsam mit einem Team unterwegs sein und zu sagen, wir haben jetzt tierisch Druck, aber was wäre denn, wenn wir jetzt mit dem Thema ein bisschen flexibler umgehen würden? Also was meint ihr denn, was hat sich bewährt und was hat sich noch nicht bewährt?
0: Ja, Kilian, du sprichst in deinem Buch auch von multipler Führung. Was verstehst du unter diesem Begriff? Ja, Frederik Ladoux hat
1: das als Thema eingeführt. Er ist da sehr weit gegangen und geht davon aus, dass Führung, wenn Teams sehr produktiv und agil operieren, nicht nur bei einer Person ist, sondern dass bestimmte Themen und Aufgaben verteilt sind, dass sie letztlich komplett verteilt sind und sich die Ebene des mittleren Managements sehr stark verschlanken darf. Wenn wir das jetzt mal etwas relativer betrachten, dann würde ich sagen, multiple Führungen bedeutet auch sowas von Führungsaufgaben abgeben, also Menschen, die im Team vorhanden sind, die gewisse Stärken und Qualifikationen haben, auch Entscheidungen treffen zu lassen und die dann nicht wieder gleich zurückzuholen. Ja, Also auch Menschen ermächtigen eben über Befugnisse, dass sie Ent Entscheidungen treffen, die für gewöhnlich bei einer zentralen Führungspersönlichkeit hängen. Und wenn wir das mehrfach machen, also wenn mehrere Themen auf verschiedene Köpfe verteilt sind, die dann idealerweise die Bestqualifizierten in dem Thema sind und die erfahrensten oder die ja, herausstehendsten, dann nutzen wir die Stärken im Team dann nutzen wir mehr Ressourcen, als wenn eine Person das alles alleine mit sich ausmachen und in der Hierarchie nach oben weitergeben und nach unten durchdrücken muss.
0: Ähm, ja, Jetzt eine, eine nahezu philosophische Frage. Glaubst du, dass Agilität ohne Führung auskommt?
1: Also ich denke, dass Agilität, wenn wir sie konsequent verstehen, noch viel mehr Führung beinhaltet als ein hierarchisches Konzept weil Führung viel mehr verkörpert und gelebt werden kann, weil viel mehr Personen an der Führung teilhaben. Also insofern ist dieses Verständnis, ja, wir sind jetzt agil und dann gibt es keine Führung mehr, ein vollkommenes Missverständnis.
0: Hm. Äh, Ihr sehe ich genauso. Ich habe gestern einen sehr coolen Online-Kurs gemacht von der Harvard Business School. Es ist ein Online-Kurs, ist frei verfügbar. Äh, man hat gerade dieses Expeditionsschiff von Shackleton gefunden. Ähm, was untergegangen ist, das war ein Expeditionsleiter, äh, wo das Schiff im Eis festgefroren war, also er war Anfang des 20. Jahrhunderts, ist er mit diesem Schiff los und es ging so ein bisschen mhm. um den Wettlauf der Nationen, äh, ging auch um viel Prestige äh, und er hat quasi Experten mitgenommen und als er festgefroren ist, ging es halt um Leben und Tod. Ähm, und es ging darum, wie baut er ein resilientes Team auf und äh, es gab dann halt immer Leute, die so ein bisschen aus der Reihe geschert sind, äh, In dem, dort haben sie es als Feinde seiner Führung genannt, die hat er dann immer ganz nah an sich rangeholt, integriert, mit ihm gesprochen, in sein Zelt und äh, wenn die dann wieder auf seiner Linie waren, dann hat er die zurückgebracht und die, die wieder Widerstände hatten, reingeholt, im Sinne von Integration, nicht vom Bekämpfen. Ähm, also da hat man gesehen, dass es resiliente Führung äh, wird, führen durch Vorbild. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, ähm, das waren ja alles Experten in Ihrem Gebiet. Wir, und das ist ja das, was wir heutzutage haben. Wir haben ganz viele interdisziplinäre Teams, wir haben viele Experten. Und was ja. du sagst, wir wollen ja auf die Expertisen zurückgreifen. Das heißt, jeder hat sein Hoheitsgebiet. Was, glaubst du, macht dann so eine agile Führungskraft? Was sollten die Fähigkeiten sein, um so ein Team zu führen? Ja,
1: also agile Führungskraft ist natürlich ein gewisser Widerspruch in sich, wenn wir diese agile Führungskraft als die eine verstehen, die dann die Entscheidungen alleine verantwortet. Dann sind wir schon wieder weg von der Agilität. Dieses Modell, was, was du jetzt gerade vorgestellt hast, ist schon ein streng hierarchisches Konzept, arbeitet mhm. auch mit Begriffen, die wir jetzt äh, heute vielleicht noch mal ganz anders ausdeuten. Und das ist mir auch ganz wichtig beim Thema Resilienz. Naja, ähm, man kann die Frage stellen, ich will es jetzt mal ganz hart formulieren, ähm, im Zeitgeschehen, wie resilient, krisenfest ist das System Putin? Ja, das, Da merkt man schon, wie sich alle Fußnägel hochrollen, dieses Wort überhaupt mhm. in dem Kontext zu gebrauchen. Und wenn wir ein hierarchisches, komplett direktives bis diktatorisches System betrachten, dann... Gibt es Menschen, die das Wort Resilienz dafür verwenden wollen, aber ich würde sagen, es ist schlicht und ergreifend nur einfach eine harte Hierarchie und die Zeit wird weisen, dass die Anpassungsprozesse im System mhm. nicht hinreichen werden und scheinbar auch bei dem gesunkenen Schiff nicht hinreichend waren, um die Katastrophe zu verhindern, ja. Wenn wir also von, von Resilienz sprechen und meinen, wir könnten dieses strikt hierarchische Denken aufrechterhalten, dann haben wir uns, sorry, muss ich leider so sagen, getäuscht. Dann sind wir noch nicht an der Stelle, wo wir mit Krisen umgehen können. Und ich sage das jetzt mal wirklich so fein raus und hart, weil ich selber in meinem Leben zweimal Situationen erlebt habe, wo ich auf Null gesetzt war. Und dann ist es Ende aus mit hierarchisch das Ganze durchdeklinieren. Dann müssen wir ein neues Denken praktizieren und ja, dieses Schiff ist untergegangen. Okay, kann man das vielleicht mal in diesem Oxford-Kurs auch nochmal berücksichtigen, wenn wir das Wort Resilienz da gebrauchen. Es hat leider nicht geklappt. Ja gut, und ich meine natürlich bei dem Denken, was ich jetzt hier produziere ähm, oder, oder oder vorstelle, ja, gibt es auch keine Garantie. Natürlich kann das auch mal in die Grütze gehen. Aber die Frage, wie kann es am besten gelingen, beantwortet uns die heutige Frage, die heutige ja, internationale Forschung ganz eindeutig. Ja, wenn, wenn wir bestimmte Prozesse nicht installieren oder lebbar machen, und das sind diese Themen, die ich vorher genannt habe und andere mhm. auch, dann werden wir das nicht bekommen, was Resilienz bedeutet. Und wie wollen wir das denn überhaupt schaffen? Ja, wir wollen die, die ganze Wirtschaft dekarbonisieren. Jetzt müssen wir noch ein bisschen schneller werden damit. Wir haben, wir haben Corona und da gibt es noch ganz viele Viren, die auf uns warten. Es ist vorbei mit Normalität. Es gibt nur noch gewöhnlich, gewohnt, für gewöhnlich. Das haben wir gehabt. Und es ist ganz wichtig, wenn wir wirklich uns nach nach, nach Lösungen, nach, nach Gelingen ausstrecken wollen, dass wir ein bisschen geschmeidiger und sensibler werden für das, was gerade im Moment passiert. Und da rutschen wir auch in unserem Denken schon ein Stück näher ran an vielleicht fernöstliche Gedankengebäude, die diese, sind ja schon ein bisschen geübter, so den Moment ernst zu nehmen und zu schauen, was aus diesem Moment heraus entspringt. Es ist auch im Management aufgegriffen, die Theorie U ist ja nur ein Beispiel dafür,
0: mhm.
1: wo wir dieses Schammer, so. ne? Oh, Schwammer,
0: ja. von Schwammer. Hm. Ja, ja,
1: genau. Also ich merke schon, ich, ich reg mich richtig auf, weil diese alte Welt, ja, dieses, wir denken immer noch in Automaten, mir passiert es ja auch immer wieder, ja, dass ich denke, ja, das sind die fünf Leute und wie, wie funktionieren die miteinander? Halt, Stopp, ähm, wie können wir hilfreich sein, um ja, Geschehen, was, was das Gute befördert, zu unterstützen? Ja, wir, die, die Sprache ändert sich
0: auch, ne? das, das muss man sagen. Ich, ich würde ich würd mal ganz kurz, ähm, äh, eigentlich mag ich diese militärischen Begrifflichkeiten in dem Podcast immer nicht so, weil es ein Wirtschaftspodcast ist, aber mhm. du hast das Thema angerissen und ich finde es aber gerade, es passt halt gerade zum zeit, zeitlichen Momentum, ähm, weil ich heute auch gerade einen Artikel von David Petraeus gelesen habe, äh, ehemals General, äh, ISAF-Kommandeur und CIA-Direktor, äh, wenn es darum geht, also wie... Läuft gerade dieser Krieg ab, auch in der Ukraine, wo man sagt, mhm. äh, du hast halt das hierarchische System, wo man top down was versucht hat, wo aber die Leute unten ja nicht mal wussten, also jetzt sind wir bei Transparenz und Kommunikation, ja. das heißt Polizeioffiziere, Soldaten, die wussten ja nicht mal, dass es einen Krieg gibt, das heißt denen wurde einfach gesagt, jetzt fahrt ihr darüber rüber und nehmt Kiew ein, vorher wussten die nichts, ähm, und das System scheitert gerade an diesem hierarchischen System und ich sage ja. mal die Guerillakriegsführung, die Levé en masse, das was in der Ukraine gerade passiert, also selbstorganisierte ja. motivierte Teams ähm, mit dem erforderlichen Equipment, aber auch, wenn man so will, Trial and Error, Improvisation, also die bauen halt aus Kindergartenschaukeln Katapulte, improvisieren. Das kann man ja schon gesellschaftlich adaptieren, auch auf den Business-Kontext. Wie funktionieren Teams und was macht die Motivation aus? Also äh, Trotz ja. einer Überlegenheit der russischen Streitkräfte, die sind halt nicht motiviert, weil sie glaube ich auch teilweise begreifen, dass sie das Falsche tun, hingegen einem motivierten Team, nenne ich mal, gegenüberstehen, äh, bei denen es um sehr viel geht, um die Existenz, aber die ja dann auch selbstorganisiert agieren. Siehst ja. du da Parallelen?
1: Ja, also ich muss natürlich sagen, ich bin da vollkommen unterbelichtet, was diese militärischen Dinge angeht. Und da versuche ich auch, Zurückhaltung zu üben, dass ich mich mhm. da nicht vergaloppiere. Ich bin in anderen Bereichen sicherer, was weiß ich, irgendwie wie, wenn wir, wenn wir ein, ein ökologisches System verstehen wollen. Und vielleicht kann man da irgendwie eine Parallele aufmachen. Ja, mhm. ähm, Also,
0: ich um also wir können, wir, können, wir, können, wir können gleich hingehen, ich baue, ich baue dir die Brücke vielleicht, nehme ja. es einfach als Exkurs meinerseits, ähm, als, als Statement rein, ähm, weil wir waren ja trotzdem bei der Teamentwicklung und auf die ja. Teamperspektive. Ähm, wie würde ich jetzt ein Programm zur nachhaltigen Teamentwicklung gestalten? Also wir haben jetzt dieses Szenario, die mhm. unsere Jungs und Mädels, äh, unsere Mitarbeitenden kommen zurück in die Firma, in das Unternehmen und wir wollen die zusammen ja. führen, zusammen sich entwickeln lassen. Wie würden wir so ein Programm gestalten?
1: Genau, also das war ja auch mein Anliegen, sowas an die Hand zu geben. Und gut, nur um da auf, auf den Einschub nochmal einzugehen, vielleicht sind diese sieben Phasen dann für Menschen im Gelände tatsächlich hilfreich. Das würde mich natürlich zutiefst äh, erfüllen und berühren. Wenn wir es jetzt auf so eine Teamsituation mal übertragen, ich würde sagen einfach zweistufig. Die erste Stufe wäre, das eigene Mindset zu hinterfragen, weil ohne das werden wir nicht in diese neue Welt dieser rasanten Entwicklungen hinübertreten, ohne heftig Schaden zu nehmen. Also das Mindset zu ändern, weg von diesem, ich denke immer nur an Sachen und wie die miteinander funktionieren, hin zu dem, alles ist im Fluss. Ja, das ist schon mal erst. Und ich muss, ich bin gefordert, in der Situation einen, ein Gespür zu entfalten, was passiert gerade mit den Leuten, was passiert mit mir, was passiert mit der Welt, mit der Umwelt, in dieses in diesen Moment hineinzugehen. Das ist so ein Mindset, ja, erster Schritt. Das, das Neue sozusagen aufmachen Und dann ist jetzt natürlich auch von meinem Buch heraus die, die Empfehlung, einfach diese sieben Phasen mal auszuprobieren. Eine Phase, eine Seite kann man runterlesen und dann wirklich im Gespräch mit dem Team die Themen klären, die, die da ähm, zu, zur Sprache gekommen sind. Das kann man alleine versuchen. Man kann sich natürlich auch ein Coaching holen aus unterschiedlichsten Bereichen, um dann... Anpassungsprozesse zu entwickeln. Also ich glaube, das ist das Entscheidende. Das wurde schon vor den ganzen europäischen Systemtheoretikern, die bekannt sind, schon in der russischen Schule vor 35, schon gesagt, Anpassungsprozesse entwickeln, die für das System als Ganzes hilfreich sind. Und wenn wir das aufs Team betrachten, ja, es gibt nicht für jedes Team den gleichen Prozess, sondern wir kommen tatsächlich nie umhin, mit dem, mit dem Team in die Situation zu gehen, um die es gerade geht und nicht das alleine als Führungskraft mit sich selber ausmachen zu wollen, sondern gemeinsam sehr schnell unabhängig vom operativen Geschäft Anpassungsprozesse zu etablieren. Ich weiß, das operative Geschäft drängt immer und wenn wir zum Beispiel agile Unternehmen betrachten, die haben am Anfang schon eine große Herausforderung, weil sie erstmal nichts produzieren, während sie sich sortieren. Aber dieses Sortieren ist das Wichtige. Und das kann mit, mit Begleitung stattfinden, Supervision oder ohne. Ja? Aber ähm, doch da einfach mal schauen, was ist für uns wichtig.
0: Du hast vorhin äh, mir schon zweimal einen Ball hingelegt, den ich nicht aufgenommen habe, mhm. ähm, weil du über Glauben gesprochen hast. Und wir wissen ja, der Mensch ist ein biopsychosoziales und spirituelles Wesen. Ja. Und du hast schon ein, zweimal das Wort Glauben reingebracht. Welche Rolle hat Glauben, Spiritualität, Sinnhaftigkeit für Resilienz deiner Meinung nach?
1: Ja, da gibt es ähm, immer mehr Hinweise darauf, dass Spiritualität ein ganz Entscheidendes ist. Selbst äh, Personen auf Color, die sich ähm, gegen den Rassismus stellen, sagen, Spiritualität, ohne das wird es nicht gehen – es gibt viele Studien, die sagen, es ist hilfreich für die Resilienz von Teams, wenn an etwas geglaubt wird. Also jetzt mal unabhängig von der Orientierung. Und ähm, Resilienz, so wie ich es erkläre, basiert auf einem, jetzt komme ich leider wieder so ein bisschen ins Philosophische rein, aber ich will es ganz kurz machen, dann mache ich es wieder zu. Feel free. Feel free. Ja, genau. Also es ist ein konstruktivistisches Modell, was letztlich ganz... Äh, parallel geht mit einem Verständnis von Spiritualität. Und ich kürze es an der Stelle ab, also mir ist es ganz wichtig und ich glaube ja, wir, wir tun uns nicht gut, wenn wir das da, das Thema Spiritualität unterdrücken wollen. Und auch im Bereich Agilität gibt es viele Leute, die sagen, ja, das ist ein Aspekt, den sollten wir betrachten. Ich gebe in meinem Buch so ein paar Anregungen, von denen man dann selber persönlich weiter gehen kann. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die die bedarf einer persönlichen Entwicklung. Gerade zum Beispiel das Thema Achtsamkeit kann ich so eher pragmatisch betrachten. So was, Auf was möchte ich achten und wie sorge ich für mich? Ich kann es natürlich auch vertiefen im Sinne fernöstlicher Praktiken oder auch im Sinne von, äh, von, von monotheistischen Glaubenslehren als Gebet oder <lacht> Kontemplation, wie auch immer. Ja, aber die, die Themen, werden immer bedeutsamer, weil sie gehören zum großen Ganzen dazu. Und selbst wenn ich sage, okay, nee, ich bin erklärter Atheist, dann bleibe ich halt bei einem konstruktivistischen Modell, wo sich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft verschränken, kann ich auch so machen, also, aber es ist mhm. du hast mir den Ball wieder zurückgespielt. Ja, also ich würde sagen, wichtige Spur aber eher auch was, was in Vielfalt mündet. Da wird ja jede und jeder eine eigene Perspektive entwickeln. Aber besser an der zu arbeiten,
0: als das wegzuradieren. Ja, Kilian, du hast in deinem Buch sprichst du über altes Machbarkeitsdenken. Und äh, wir hatten eben das schon mal äh, das Gegenbeispiel die Welt ist eigentlich im Fluss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, das Logo von meiner Firma mitnehme, Resilienz Consulting, da haben wir unten als Emblem tatsächlich auch einen Fluss, der im Prinzip für Agilität ja, cool. äh, und Wandel, Wandel steht. Fall ich noch äh, sehen, schön. <lacht> Ja, es ist quasi ein Logo. Ich erkläre es kurz. Äh, hinten ist ein Berg, äh, wofür ich quasi stehe, was ich aber so metaphysisch sehe. Also man steht fest, man hat feste Wurzel, man ist verwurzelt, man ist äh, der Fels in der Brandung. Dann haben wir in der Mitte ein Herz, das so für Emotio steht, dass wir uns auch den den, den, den Emotionen zuwenden. Äh, und dann haben wir unten noch so Wellen für die Agilität und das, der Wandel ist im Fluss. Und du hast das gerade so schön gesagt mit die Welt ist im Fluss versus das alte Machbarkeitsdenken. Mm -hmm. Kannst du uns diese Polaritäten oder diese Widersprüchlichkeiten ein bisschen aufdröseln?
1: Ja, also ich habe versucht in meinem Buch so ein paar Beobachtungen zusammenzutragen. Wenn ich in so einem alten Denken bin, ich nenne das jetzt einfach mal alten Denk, altes Denken und muss noch kurz sagen, was kennzeichnet das? Altes Denken im Sinne von wechselwirkende Elemente. Da ist eigentlich alles schon mitgesagt, das kann man super vertiefen. Also etwas, was ich betrachte, ja, irgendein so System oder so, ein, so ne, funktioniert vielleicht irgendwann nicht mehr. Und mhm. da gibt es verschiedene Aspekte, die wir beobachten können. Es gibt zum Beispiel beim alten Machbar Machbarkeitsdenken so einen Korrekturwunsch, wenn irgendwas in die Grütze geht. Ja? Wir wollen das, das, was ist, irgendwie aufrechterhalten. Ja? Stichwort Gesundheitssystem. Eigene Podcast-Serie. Was machen wir? Wir korrigieren das. Anstatt nochmal nachzudenken, Moment, gibt's vielleicht einen Reload, der komplett anders ist. Aber dieses Machbarkeitsdenken hat das einfach mit sich, dass wir das, was ist, ist normal. Dann wollen wir das reparieren, wenn es nicht mehr funktioniert. Anstatt nachzudenken, oh Moment, ähm, vielleicht sollte ich grundlegend was ändern. Ja, ich habe, sagen wir mal, Führungskraft hat einen Burnout. Ja, alles, nichts geht mehr. Was ist das Ziel? Sofort reparieren, wieder leistungsfähig machen. In denselben Kontext wieder rein, anstatt nochmal nachzudenken. Moment, sagt meine Biografie mir gerade. Ich fange von vorne an. Ja? Thema Konjunkturwirtschaft hm. ist so. Das ist so eine Beobachtung. Auch wie gehen wir mit fremden Sachen um? Mit Fremdem. Also wenn was zu uns gehört, ja, das, das zeichnet uns aus, uns aus. Das sind wir. Alles, was anders ist, ist fremd. Und nicht selten kommt dieses ähm, dieses Machbarkeitsdenken dahin, dass das, was sozusagen ja das der eigenen Plan stört, irgendwie schlecht ist und, und abgelehnt wird. Ja, diese ganze Fremdenfeindlichkeit, das ist schon, ich würde sagen, in dieser Denke mit. Rein programmiert, ja. Das ist ganz kurzer,
0: praktischer, mhm. ganz kurzer, praktischer Einwurf. Genau, was wir gerade für eine gesellschaftliche Debatte haben: ähm, die guten Migranten und die schlechten Migranten. Äh, ja. 2015 die Syrer, die hergekommen sind, ja. schlechte Migranten. Jetzt die Ukrainer, gute Migranten. Ne? Nur als eine, Beispiel. Hm.
1: Ja, die einen gehören zu unserem gewohnten Kulturkreis. Sch möglicherweise für manche Menschen dazu, die anderen für manche Menschen nicht. Die schaffen das sozusagen, die Leute als draußen zu deklarieren, ja. Hm. Und dann sollen die einen kommen und die anderen nicht kommen. Das sind genauso Menschen in einer Notlage. Und dieses drinnen und draußen, ähm, das dürfen wir ablegen, ja. Hm. Das, sondern es geht. Was, was sind die? Ich bin dann wieder, was sind die Entwicklungen, was ist in deren Leben passiert und wie wollen wir Dinge gut gestalten. Ähm, ich mache mal die, ich habe ich ein bisschen Zeit, die, die Liste so durchzumachen, dann tue ich das jetzt ja. mal. Ja, also es so, gibt so ein paar Beobachtungen, ich versuche es auch kurz zu machen. Das andere ist so, worauf bin ich aufmerksam? Also wenn ich eine mhm. Vorstellung von einem eine Organisation oder ein System oder ein Land habe, wie die so sein soll, dann achte ich auch darauf. drauf. Rechts und links zu gucken, fällt dann schwer. Und geschieht vielleicht auch gar nicht. Ich mhm. per, per Zufall bin ich über ein Buch gestolpert, Afritopia, und es liegt auf meiner Leseliste. Ich bin da super gespannt. Was sagen denn ganz andere Leute aus einem ganz anderen Kontext zu dem, wie wir hier so auf der Welt unterwegs sind? Also diese Aufmerksamkeit, mhm ist im alten Denken nicht wirklich so drinnen. Ne? Genau, dann wir denken immer alles ist stabil, ne? normal, normal, normal. Das alte Denken sagt uns ja, die 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 alten Reiche, die die werden für ewig sein oder ähm, ja, die Organisation wird immer die Kunden beliefern, die Organisation wird immer fortbestehen, statt mal zu, da zu denken, vielleicht werden die Kunden irgendwann die Organisation gar nicht mehr wollen, ja oder mhm. ne? also dieses es ist eben diese Stabilität nicht da und selbst wenn wir die Hierarchie mit ganz viel Gewalt und Kraft hart machen irgendwann bricht sie halt und dann ist vorbei mhm. und es gibt immer andere Wirklichkeiten ja so wie wir die Welt sehen ist unsere Sicht es gibt andere und ähm, schon sprachlich also ein Hopi Indianer wie der die Zukunft das was jetzt gleich passiert, ausdrückt, ist so anders. Da gab es in den 50er Jahren Benjamin Lee Worf, da hat er ganz spannende Beobachtungen gemacht, wie schon Sprache so eine andere Wirklichkeit macht. Und das dürfen wir bedenken, dass auch in unserem näheren Umfeld andere Leute anders die Wirklichkeit betrachten und ja, was ist noch so in dem alten Denken? Härter, schneller arbeiten, ne? noch Dollar und äh, noch mit noch mehr Feuerwehrleuten das Feuer löschen und dann verbrennen die, weil die nicht in der Lage waren, sich zu verändern, die die Tools einfach hinzuschmeißen und auch mal wegzulaufen. Es ist so. Ich sage das, das, weil das eine, eine Publikation oder eine wichtige Veröffentlichung zum Thema von Hochrisikoorganisationen ist, wo man festgestellt hat, die sind resilienter, wenn ähm, wenn man das auch schafft. Ähm, Mal was zu verändern, Gewohntes abzulegen.
0: Mhm.
1: Genau. Und wie ist es mit, mit dem hoffnungsvollen Blick? Ja, da ist da vielleicht auch manchmal ein bisschen eingetrübt. Wir, wenn wir so rechts und links nicht so richtig schauen, dann können wir uns auch gar nicht vorstellen, dass auf einmal ein neuer Kontext auftaucht, der alles verändert und vielleicht auch was Gutes mit sich bringt. Ne? Also dieses, dass mal was Wundervolles passiert, wo wir gar nicht mitrechnen konnten ist im alten Denken auch nicht so drin. Und diese Motivationsebene, die fehlt da auch. Wir machen halt lieber Prognosen, ja, also wir, wir berechnen. Und das ist auch für eine weite Strecke super hilfreich. Aber wenn es um diese grundlegenden Brüche und Veränderungen geht, trägt das auch nicht. diese Also Prognosen haben alle ihre, ihre Grenzen, ne?
0: Also ich ja. glaube, ich glaube, wenn wir das mal in, in, in die Praxis wieder gehen, du bist ja so also auch Coach ähm, und das haben wir ja oft, dass wir eigentlich Coaches haben, die mhm. in einer Krise sind, in der Problem sind, im Tal der Tränen ähm, ja. und eigentlich nur das Negative sehen und äh, das geht uns individuell ja auch so, ähm, ja. aber dass in jeder Krise so doof das Ding ja eine Chance ist, denn daraus ergeben sich ja wieder neue Türen, neue Wege, neue Pfade, die man in dem Momentum noch nicht sieht. Das könnte man ja so übertragen, oder?
1: Absolut, ja, also absolut, weil in dem Moment, wo sich alles verändert, kann ich es noch nicht sehen, ich muss ganz kurz so wieder was einblenden, so aus dem Glaubenskontext, so eine ganz alte Frau in der Situation, da ging es mir richtig, also uns als Familie richtig schlecht, und die, ich weiß nicht, wie alt war sie, also weit über 70, sagt nur so, ja, das wird alles gut werden, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, und ich so, oh, ja, soll ich damit jetzt machen? Mir ging es scheiße, ja. Ähm, mm. Aber wenn wir einfach davon ausgehen, es können, es kann noch was ganz Neues passieren und vielleicht sagt mir die Situation jetzt gerade was, was machen wir da draus? Vielleicht entsteht was Neues, was, was noch besser ist. Diese, diese Offenheit im, im Persönlichen, die hat also mich persönlich getragen. Ich beobachte das bei Coaches, ja, diese, diese Offenheit nochmal ganz was Neues mit reinzunehmen und sagen, okay, von hier an fange ich jetzt wieder an. Und es äh, hat auch was mit Loslassen zu tun, ne? also dieses starre Bild von dem, was normal erschien, loszulassen und sich aufzumachen, jetzt nicht, nicht irgendwie schlapp zu werden, sondern sich aufzumachen und sagen, okay, von hier an und wo ist das Gute, da will ich hin.
0: Okay, ich glaube, ähm, wer jetzt tiefer gehen will nochmal, also du hast ein sehr umfangreiches Buch geschrieben, ähm, viele hundert Seiten, also wenn ich jetzt genau gucke, ne, also über 300 Seiten, ähm, okay. viele gute Handlungsrichtungen äh, noch. Darf, ähm, darf ich dazu ganz kurz was sagen? Wenn du den ja, Fragen noch ja. hältst, sonst
1: vergesse ich das jetzt gerade. Also dieses Buch habe ich bewusst so geschrieben, man muss es nicht ganz durchlesen. Ich habe Es sind da viele, ich sag mal so, im Sinne von unterschiedliche Farben. Es gibt dieses ganz praktische, ich habe das tatsächlich auch im Text markiert, hier kannst du drüber springen, wenn Theorie nichts für dich ist, mach da hinten weiter. Und äh, so liest sich das auch. Oder ich gehe rein und mache erstmal nur sieben Seiten, wo alles gebündelt ist. Genau, das wollte ich nur vorwegschieben. aber jetzt du.
0: Ja genau, also die Frage hätte ich ja hätte ich ja auch noch, für wen ist denn ein Buch gedacht? Mhm. Wer ist die Zielgruppe?
1: Fassst du mich das jetzt? Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> genau. Also es ist, es ist für, für sehr unterschiedliche Leute gedacht. Es ist für Leute, die sagen, okay, jetzt ist gerade irgendwie eine Situation, die ist für mich eine Krise. Hm. Das mache ich jetzt. Für die Leute ist das gedacht und die werden sich durch die ganz pragmatischen Kapitel durchnavigieren. Werden vielleicht nur 40 Seiten erstmal lesen und dann ins Regal stellen und sich erstmal sortieren. Das ist die eine Gruppe. Hm. Die andere Gruppe sind Führungskräfte. Also Leute, die sagen, es gibt jetzt echt da draußen Herausforderungen. Ich will wirklich mein Bestes geben für das Team. Ich bin jetzt hier jemand, der immer vorgeprescht ist. Aber wie könnte ich es denn nochmal so machen, dass das Team an sich auch stark ist? Ne? Die gucken dann da rein und nehmen noch diese ganzen Kapitel zur Teamresilienz dazu. Und dann gibt es noch ein drittes Moment von Leuten, die sagen, also mich interessiert, generell auch die globale Veränderung, die gerade stattfindet. Ja, Leute, die, im Be ist, ganz bewusst habe ich auch äh, das Thema Multiakteurspartnerschaft angesprochen, also die die gesellschaftliche Transformation ähm, im, im Sinne von Nachhaltigkeit auf dem Herzen haben. Da war meine Beobachtung in der jetzigen Literatur, dass viel so... Praktische, viel Technologisches, viel Zusammengetragenes es gibt auf dem Markt. Mir fehlt aber nochmal, und deswegen habe ich es dann selber geschrieben, ein ganz klarer Schwenk im Mindset. Also auf wenigen Seiten mal zu beschreiben, wie könnte sich auch philosophisch fundiert das Denken verändern. Also auch für mhm. die Leute, die sagen, ich will jetzt ganz an die Wurzeln runter. Da gibt es ja noch mal ein paar Kapitel. Ich glaube, das sind so, ich weiß nicht, 50 und dann noch mal 30 Seiten, so zwei Kapitel. Die sind auch markiert. Wenn man das nicht mag, überliest man das einfach. Aber die Leute, die sagen, jetzt möchte ich es mal durchdringen, und zwar in einfachen Worten, ohne Fachbegriffe. Ich habe mir nur sieben Fachbegriffe in dem Buch erlaubt. Dann lese ich das mal und lass mich inspirieren, wie kann Transformation von der Gesellschaft gelingen? Das mit dieser, also ich sage es jetzt ja ganz kurz. Wir hatten es ja vom Glauben auch. Wir haben immer noch ein mittelalterlich christliches Dogma, was sich durch so viel hindurch, ähm, wie soll ich sagen, dringt. Also was durch so viele Aspekte der diffundiert, Gesellschaft diffundiert. Ja, das ist das richtige Wort. Und was nicht in dieser Glaubensrichtung grundlegend eingebaut sein muss. Das war halt super praktisch im Mittelalter, dass die katholische Kirche damals oder die Kirche damals ihren Machtapparat ausbauen konnte. Und dieses Denken sollten wir jetzt ablegen. Es ist höchste Zeit, dieses ähm, mittelalterliche Dogma hinter sich zu lassen. Zu derselben Zeit gab es schon erste neue Ideen. Und, und das auf den wenigen Seiten äh, mache ich da auf, dass wir uns auch ein Stück weit befreien, Dürfen, um auch in eine Denke zu kommen, die anschlussfähiger in diesem ganzen globalen Kontext ist. Ja, also wo, wo, wie, wie begründe ich denn überhaupt das, wie ich auf die Welt zugehe und wie kann ich mich dann mit Leuten aus anderen Denkgebilden unterhalten? und da, da dürfen wir einen Neustart machen. Vielleicht macht es neugierig, ich weiß es nicht, aber okay. ich bin auch sehr leidenschaftlich. Ne? Das muss ich zugeben. Für wen das nichts ist, bitte die Kapitel einfach überschlagen und wer dann doch neugierig wird, soll es mal probieren.
0: Ja. Okay, ich, ich, ich mache jetzt mal den harten Moderator. Ich äh, forciere ja. dich jetzt und zwinge dich zu kurzen Antworten. Jetzt okay. kommen schlagartige Antworten. Und zwar, was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
1: Ein feines Gespür für den Moment.
0: Großartig. Wie zusammengefasst, wie kriege ich Teams resilient? Gar nicht. Ich kann es nur
1: begleiten <lacht> und unterstützen. Es, es wird aus dem Team heraus entstehen. Ich kann es nicht machen. Dann bin ich noch auf dem alten Pfad.
0: Super. So, äh, ja, jetzt haben wir den Hauptteil abgeschlossen. Ich glaube, jeder kann jetzt mal sich so die Sachen rausnehmen, die er... Für sich, oder sie. ja, wo was oder sie, ähm, danke. <lacht> äh, jeder kann für sich was rausziehen. Äh, ja, ich glaube, bei jedem geht irgendwo ein Lämpchen auf, ähm, wo er sagt, oh, das hat mich besonders angesprochen. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen, lieber Kilian. Ja, gerne. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
1: Ja, also so, so spontan gäbe es da welche, wo ich sagen würde, die waren leidvoll. Und nicht so einfach, aber der Mensch, der ich ja jetzt geworden bin und als solcher Mensch fühle ich mich in mir auch sehr wohl und ich glaube, wenn ich da irgendwas von wegnehmen würde, ja, dann würde was fehlen und es würde vor allem fehlen, die Perspektive... In denen Leute Leute, Leute sind, ja, für die ich mich als Coach bereithalte. Ne? Wenn, wenn das alles, was ich da mal erlebt habe, nicht gewesen wäre, wie, wie sollte ich dann Leute verstehen, wo gerade das Bild schief hängt? ja wie, wie sollte ich das dann durchdringen können? Insofern ach, ich nehme das, wie es ist und ich glaube, es war gut. Und ich bin, wie mein Onkel sagt, er kennt da so einen Spezialisten für Neuanfänge. Da <lacht> sage ich, okay, hat er recht. Helmut, vielen Dank.
0: Stimmt. Ähm, auf welche berufliche Leistungen bist du besonders stolz?
1: Ähm, ich tue mich ein bisschen schwer mit Stolz, aber ich glaube, das ist wichtig auch, stolz zu sein. Ich glaube, stolz bin ich insbesondere darüber, dass ich auch echt extreme berufliche Veränderungen gemeistert habe. Also das schon. Also von, von ganz unten dann wieder in so ein gewohntes Leben hinein. Und was mich auch mit mit tiefer Genugtuung erfüllt ist, Worte dafür gefunden zu haben, wie das auch anderen vielleicht gelingen kann. Also die zwei Sachen, das ist schon... also und da muss ich sagen, das ist auch nicht unbedingt nur mein eigenes Verdienst. Ich fühle mich da auch irgendwie gesegnet, begleitet. Also meine Familie und dieses ganze Drumherum. Natürlich ist es immer das, was auch an, an Menschen begleitend da ist, die das dann überhaupt erst ermöglichen. Insofern mache ich den Stolz jetzt noch mal ein bisschen kleiner. Naja, gut, okay. Ein Leben voll Gnade. Und Dankbarkeit auch. Ja, wirklich total. Also ich bin dann sehr schnell irgendwie wie, wieder bei der Dankbarkeit. Und ich möchte... Das ist irgendwie echt so eine Mission, ja, also in, in ähm, diesen beiden Rollen als Supervisor Coach und auch als Hochschulprofessor, ähm, Menschen dieses Gelingen erfahren zu lassen. Trotz, trotz Widrigkeit, trotz dem, dass drumherum alles scheiße ist, ja, was manchmal eben der Fall ist.
0: Hm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? <lacht>
1: Ja, ich bin noch sehr unbeholfen mit 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 Medien, mit Öffentlichkeit. Ich habe jetzt so ein bisschen YouTube's probiert. Ich freue mich sehr über die Einladung hier auf dem Podcast. Ja, das das möchte ich lernen, dass ich da die Leichtigkeit, die ich sonst auch im Leben verspüre und ja, dass ich die auch vielleicht sogar auch mit mit Videoformaten oder Liveformaten hinbekomme. Da möchte ich wachsen und also Danny, du hast es mir total leicht gemacht. Also insofern <lacht> ist gerade heute und jetzt davon schon ein bisschen was passiert. Hier und jetzt ne, ist schon der Anfang.
0: <lacht> hier hier ist unser Schongang.
1: <lacht> Ach so, okay, ja genau, ohne, ohne, ohne gefilmt zu werden. Wobei, könnte ich mir jetzt fast schon vorstellen.
0: Ja. Okay, ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt, bzw. dein Leben beeinflusst?
1: Ähm... Ja, also zuerst muss ich tatsächlich sagen, dass die Bibel mich am meisten beeinflusst hat, immer wieder, als ein sehr inspirierendes Buch. Das ähm, begleitet mich auch regelmäßig. Was mich auch äußerst inspiriert hat, da habe ich auch sehr viel Zeit drauf verwendet, auch das also Buch eben äh, mir zu erobern, waren die Reden des Buddha. Und in jüngerer Zeit wahnsinnig inspirierend von Gilles Deleuze, Differenz und Wiederholung. Das Knallerbuch, wo ich gemerkt habe, okay, das ist ein philosophisches Buch, wo sehr viel zusammenläuft. Ja, drei, drei tolle Bücher.
0: Super Empfehlung, vielen Dank. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Hm. Darf ich nur drei nennen, das ist doof. <lacht>
0: Nein, sagen wir äh, mal fünf äh, ist das Limit. <lacht> ja, genau,
1: das ist gut. Also äh, ich würde sagen, so beruflich, ne, war die Frage. Ja. Ja, äh, also beruflich würde ich sagen, mein Onkel, der mich regelmäßig begleitet hat mit sehr viel Wohlwollen und seine Frau, also mein Onkel, da gehört die Ehefrau natürlich äh, maßgeblich dazu. Manchmal weiß ich gar nicht, wer von beiden wichtiger ist. Meine Frau. Ilka, also die beste aller Ehefrauen, ich bin so dankbar. Und die dritte Person, meine beiden erwachsenen Kinder. Ja, das sind echt die größten in meinem Leben sogar.
0: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Hui. Also, das, das ist eine sehr große Frage. Ne? <lacht>
0: Es sind das, nicht viele Worte, aber die Frage ist groß, das stimmt.
1: Das, das ist wirklich eine, eine absolut große Frage und es macht durchaus Sinn, immer mal wieder von der Seite her auf das eigene Leben zu schauen. Mache ich übrigens im Coaching auch, aber wenn es mich selber trifft, <lacht> <dann> muss ich <lacht> erst mal schlucken. Weil danach ist ja, danach ist ja der Tod. Ne? Das Ende vom Leben ist ja im, im Sterben. Und wenn man das nochmal sich ganz sensibel reintut, ähm, also tatsächlich ist
0: das, was die die Frage, warum die entstanden ist in dem Podcast ist, wenn wir über Achtsamkeit, Glück und Lebensgestaltung ja. reden, ähm, was sagen die Leute dann am Sterbebad, was ja, haben sie alles verpasst genau. und deswegen finde ich diese Frage so wichtig.
1: Die ist absolut wichtig und ich wollte die jetzt nicht irgendwie so banal, ja ich hau mal was raus, beantworten sondern das auch nochmal für mich selber nochmal so greifen und ich ich glaube schon, dass ich da eine Klarheit habe und ich, ich ich möchte es dann geschafft haben, in Frieden zu Gott zu gehen. So ist. Mhm. Und da gehört so viel dazu, was dann da passiert sein kann, darf, soll, muss. Ähm, das ist so die Perspektive, aus der ich lebe und das versuche, sagen wir es mal so, das wahrscheinlich die meiste Zeit gelingt es mir nicht, aber dieses in Frieden gehen können. Und da, da ist mit drin, auch die Dinge, die in meinem Herzen und in meinem Verstand schwingen, als wichtig, dass die dann auch in Raum finden.
0: Hm. Ja. Jetzt komme ich zur Abschlussfrage: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
1: Ne, habe ich eigentlich nicht. Also das wird man ja ab und zu mal gefragt. Ich versuche dann immer mal was, aber also, weiß ich nicht. Einfach nö. Nee,
0: einfach nö. Ein nö. <lacht>
1: Es gibt so viele Lebensmottos, es gibt so viele Etappen und vielleicht irgendwie sowas. Die Dinge sind im Fluss und doch geht alles auf, auf die Ewigkeit hin. Ich weiß es nicht. Ja, nee, ich habe ich glaube, ich habe kein Lebensmotto. Das, das wäre mir zu eng.
0: Trivial, okay.
1: Nee, nicht trivial, nee, eng, eng. Also trivial okay. ist es, glaube ich, nicht. Nee. Ich glaube, es wäre toll, wenn, wenn man sowas hat. Aber das widerstrebt zu so diesem, das könnte sich auch nochmal ändern, ne? Also, und, und in welcher hm. Lebensetappe war es welches Motto.
0: Ja, ja. ja lieber Kilian, äh, du hast es geschafft, du hast deinen ja. ersten äh, Medienauftritt. Vielen, vielen Dank äh, für ja, dieses danke, tiefgründige Gespräch.
1: Das hat mich wirklich sehr gefreut und ähm, ja, gerne wieder.
0: Okay, lieber Kilian, äh, dann bis bald, Servus. Bis dahin, ciao.